0: Directe toehoorders van Mohammed, die zeggen keer op keer in de Koran, Mohammed, dit zijn fabels.
1: Tot zegen allemaal, ik heb vandaag weer een gast hier, Rick, voor een tafelgesprek. Rick is wel eens eerder bij mij te gast geweest en is um, oprichter van het YouTube-kanaal Gedachtegoed, waar hij uh, vooral video's plaatst die te maken hebben met de islam uh, en ernaar verlangt om ook vanuit een, nou toch ook wel christelijk perspectief, te laten zien wat moslims geloven. Uh, ik denk ergens ook wel in de hoop dat moslims en ook christenen uh, ...tot inzicht komen dat ja, de, het Bijbels wereldbeeld uiteindelijk denk ik het betere wereldbeeld is om, amen, amen. Hè, om ja. naartoe te gaan. Van harte welkom dat je hier weer bij mij wilt zijn, Rick. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hey, en um,
0: waar gaan we het vandaag met elkaar over hebben? Yes. Ik wil het uh, vandaag hebben over een concept uit de islamitische theologie genaamd tawhid. En uh, tawhid is uh, eigenlijk de absolute eenheid van Allah. Zo, waar wij eigenlijk de drie eenheid hebben... Uh, als, als onze God, een drie ene God is, is in de islam dat uh, als het ware een, een God die één is in zijn, in zijn wezen, maar ook één zijn in zijn persoon. Ja. Uh, we hebben vorige keer waren we ook al begonnen met, dat, uh, met het boek van James White. En, uh, ik zal ook uh, iedereen aanraden om dat boek uh, uh, aan te schaffen, als dat mogelijk is, en om daar ook uit te leren vanuit een uh, inderdaad christelijk perspectief... maar ook voor moslims is het uh, zeer interessant om uh, iets door te lezen. We krijgen geen, uh, geen royalties van uh, broeder James White... maar het nee. is wel echt een, uh, een aanrader. Ja. En eigenlijk wil ik daar vandaag uh, wat korte stukjes uitlezen... als een soort basis mm -hmm. voor uh, tawhid... en dan vervolgens uh, in de Koran zelf te dijken... om daar wat dieper op in te zoomen.
1: Ja, en misschien om dat nog kort te benoemen... Hè, dat tawhid, dat is wel echt het fundament zo voor... Ja, ...de islam, hè, ja. voor de, de moslims... ...is dat de belangrijkste... ...fundamentele leersteen... ...van hun geloofsovertuiging... Absolutely, ...tawhid, hè. Ja. maar wat zij daarmee bedoelen... ...is unitarisch monotheïsme... Hè. Dus, ...en dat, ja. is, dat staat, gaat in tegen... ...trinitarisch monotheïsme... ...wat ja. christenen geloven... ...tenminste de meeste christenen ja. hebben... De, de, ...de orthodoxe christelijke leer... ...is die van trinitarisch unitarisme... ...en dat wil zeggen, wij geloven... ...dat God één wezen is, maar... ...drie personen die... Ja, deel hebben aan dat ene wezen ja. van God. He, dus wij geloven niet in drie goden, we geloven in één God. Maar we geloven wel in zekere zin in een complexe eenheid... Mm -hmm. in tegenstelling tot een
0: unitarische eenheid... zoals die in de islam wordt beleden. He. Ja, nou. precies. Dus James White die vat dat in ieder geval op deze manier samen. Hij zegt... Vraag enige oprechte gelovigen wat hetgeen is dat de islam definieert. Het simpele antwoord, tawhid. Glorieuze monotheïstische waarheid... Het is het hart van het islamitisch geloof, datgene wat voor de christen eigenlijk de drie eenheid is. Het is de maatstaf en het is het niet onderhandelbare, hetgeen dat de islam definieert. Hij sluit af: zonder Tawhid heb je geen islam. Dus ja. zo, zo diep gaat dat, zo'n belangrijke uh, doctrine, zo'n belangrijk theologisch concept is Tawhid.
1: Ja, het is echt, um, de, echt de basis en de kern van de ja, islam.
0: Absoluut. Ja. En uh, heel kort inderdaad, wat je net ook al zei... broeder James maakt dan ook vervolgens een onderscheid... tussen trinitarisch monotheïsme en unitarisch. En hij zegt, als we het moeten hebben over tawhid... dan moeten we ons beseffen dat we niet alleen maar over monotheïsme praten... maar dat het ook specifiek unitarisch monotheïsme is... wat de islam uh, ja, onderwijst. Dus je noemde net ook al kort uh, het verschil misschien. Als je nog iets daaraan toe te voegen hebt, dan...
1: Uh... Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is om te constateren dat... ...eigenlijk de moslim... ...maar dat gaan we straks ook zien, denk ik... ...gelooft dat de christen... ...eigenlijk een soort polytheist is. Hè? Ja. Zij zien onze geloofsovertuiging... ...van de drie eenheid ...als eigenlijk toch een soort... ...vermomd polytheïsme, ja. Alsof wij niet in één god... ...maar in drie goden zouden geloven. En dat is een groot misverstand. Wij geloven natuurlijk ook in één god. Net ja. als ja, de openbaring van het Oude Testament... ...en in het judaïsme... He, hoor Israël, de Heer, onze God is één, ja, de, Shema. de Shema, wij geloven absoluut dat God één is, wij zijn monotheisten, maar wij zien wel in het Nieuwe Testament dat daar een, als het ware een diepere openbaring komt van Gods monotheïstisch mm -hmm. wezen, ja. en dat we inderdaad zien dat drie personen uh, deel hebben aan die ene natuur, ja. die goddelijke natuur, dat ene goddelijk wezen. Uh, en dat is een dat is ingewikkelde moslim, waarheid. Ja, en dat voor de moslim is dat ondenkbaar. Dat is ondenkbaar. En zij ja. zien dat
0: dus eigenlijk al als een vorm van nou ja, afwijken van tawhid, geloof ik. Hè? Ja, absoluut. Ja, we worden ook inderdaad beschuldigd, wat je zegt, als politiësten. Oh. Voor, voor hun zijn we echt een, een politiëstische religie. En, en dat, dat tawhid is voor hun ook zo belangrijk. Het is ook iets waar ze best trots op zijn. Van ja, alle religies uiteindelijk zijn afgedwaald van... van ja, hoe God het bedoeld heeft, hoe God het ingegeven heeft. Uh, het christendom, uh, welke religie er ook is. Die, we zijn afgedwaald en alleen de islam die onderwijst nog dat pure monotheïsme. Yeah. Dan kan je nog zeggen, van ja het jodendom heeft in die zin ook nog wel een wat unitarisch uh, monotheïsme. Maar zij zeggen dan ook van, denk bijvoorbeeld aan de rol die de Messias speelt. Dat, dat ze daar al eigenlijk te ver gaan. En echt alleen de islam één schepper heeft die, die zij aanbidden. Ja. Yeah. En vandaar dat zij dus niet zijn afgedwaald en dus de ware religie zijn.
1: In hun beleving. In hun beleving, op
0: zich. Yeah. Ja, het is goed wat ik zegt En in, in, met dat gezegd hebbende wil ik eigenlijk uh, vandaag een aantal uh, soera's lezen. Omdat eigenlijk uh, nou ja, die, die bewering, bij die bewering stil te staan: van wij mm -hmm. geloven in Tawhid, dat is ons, wat, wat ons defineert. En simpelweg samen met jou daar kritisch naar te kijken. Uh, want ik geloof persoonlijk, als een soort spoiler. Uh, ...dat de Koran niet overal uh, unitarisch monotheïsme onderwijst. Hmm. En dat is misschien een best wel controversiële uitspraak. Dus uh, ik, ik wil dat vraag gewoon met jou uh, yeah. uh, behandelen. Kijken. Yeah. Ja, Ik wil graag met jou uh, kijken naar surah 15. Yeah. En dan vanaf de verse, op de ayah, uh, 28 en 29. Maar voordat ik, voordat ik aan jou wil vragen om die even voor ons voor te lezen... ...is het wel goed om even nog te benoemen als een soort disclaimer van... Um, Waarom wij nou eigenlijk de Koranen vandaag bijpakken? Want jij en ik, we zijn christenen, we geloven niet in Allah. We geloven niet dat hij de ware God is van de Bijbel. We nee. geloven niet dat de Koran een openbaring is van die ware God. Maar ik denk dat het goed is juist ook voor de moslim om bij de Koran te beginnen. Omdat dat uiteindelijk zijn uitgangspunt is en hetgeen waarin hij gelooft. En ook voor christenen die dit zullen kijken is het misschien handig om ook ja, de, de Koran zelf erbij te pakken. Als je bijvoorbeeld een keer een, een dialoog of een discussie of hoe je het ook wil noemen hebt met een, met een moslim omdat het ook interessant is om te kijken van ja, maar dit is wat jouw uh, boek zegt. En hoe denk je daarover?
1: Het is eigenlijk een interne kritiek die je dan geeft. Je stapt binnen in we het wereldbeeld ja. van de persoon die je voor je hebt. In dit ja. geval de moslim. En je laat zien dat er inconsistentie is binnen in dat wereldbeeld. Ja, hè?
0: Dat, uh... ja.
1: even kijken. Dan zijn we bij Surah 15. Ja. En dan is dat Aya 28. Ja,
0: Aya 28 en 29.
1: Daar staat een gedenk toen jullie heer tegen de engelen zei, ik zal een mens scheppen van aangeloden klei, van veranderde, zachte, zwarte aarde. Toen ik hem vervolmaakt had en mijn geest erin geblazen had,
0: toen knielden zij, dan staat er tussen haakjes, de engelen voor hem. Precies. Dus er staat van gedenk of weet je nog, toen jouw heer tegen de engelen zei, ik ga een mens scheppen uit aangeloden klei. Dat aangeloden, ik heb in principe uh, geen idee wat het betekent. Ik heb het op uh, internet opgezocht. Maar het Arabische woord wat daar gebruikt wordt, is zoiets als harde of uitgedroogde klei. Hmm. En uit zwarte aarde of modder. En toen ik hem vervolmaakt had, toen ik hem afgemaakt had, als het ware, uh, deze eerste mens. Dus specifiek gaat het hier om, om Adam. Uh, toen, toen was dat eigenlijk nog een levenloos lichaam. Het, het lag daar, er zijn ook verschillende overleveringen. Maar eigenlijk de, de engelen en de, de djinn, dat is een andere schepping van Allah... Uh, eigenlijk daar omheen gaan kijken en, en ook gesprekken hebben van ja wat is dit en ze zijn een beetje nieuwsgierig uh, dat staat niet in de koran maar dat zijn overleveringen van Mohammed uh, en dan doet Allah iets dan staat er van toen blies Allah iets van zijn geest in Adam en toen kwam hij dus tot leven en dan staat er dus van en dat uh, de engelen worden opgedragen om uh, Adam ook te aanbidden wat ook best wel een interessant uh, onderwerp is uh, misschien voor een andere keer ik heb er laatst ook een video op mijn kanaal over gemaakt dus uh, voor die details verwijs ik daar naartoe. Maar we zien in ieder geval hier in de Koran dat uh, een soort parallel met de bijbelse uh, schepping van de mens, wat we bijvoorbeeld zien in Genesis 2. Uh, ik zeg parallellen, want het is niet uh, uh, identiek. Er zitten wat, wat andere dingetjes uh, erbij. Maar mijn vraag aan jou is, um, wat, of waarom uh, ademde Allah zijn geest in de mens? Met, met, met welk doel?
1: Hmm. Met welke doel, ja, dat, dus, dus je ziet kijk, dat, dat, in, in Genesis weten we natuurlijk wat daar het gevolg van mm -hmm. is, hè? dus dat God de levensadem blaast mm -hmm. in de mens en zo die mens een levende ziel wordt, ja. um, dus, en ja. ik ga ervan uit dat uh, de Koran in die zin leent vanuit de oud-testamentische geschriften ja, en precies. overleveringen. Maar... Ja,
0: dus, dus inderdaad met het doel uiteindelijk, zoals we ook in het oud-testament zien, van, om zijn schepping, de mens tot leven te wekken, of het leven te geven maar we zien hier wel twee dingen in dit passage Allah die ademde de geest uit dus de geest is geen schepsel want we zien het, het komt als het ware vanuit Allah's binnens, binnenste ja. dus het, het is niet iets wat Allah geschapen heeft, het komt vanuit hem voort en Allah of uh, Ayah 29 vers 29 die zegt ook mijn geest dus het verwijst naar iets, iets uh, bezittelijks, het is van hem en, en twee, deze geest die, die geeft uiteindelijk het leven dat, dat, datgene, dat ding om het maar even te noemen, is hetgeen wat uiteindelijk, uiteindelijk de schepping tot leven brengt ja. met andere woorden, de, de geest is de schepper, is, is, is hetgeen wat leven geeft het komt uit, uit Allah voort hmm. maar het is wel losstaand van, van Allah dus we, we kunnen allebei, je hebt Allah en je hebt Allah's geest, hij zegt mijn geest ja. dat, dat zijn twee dingen ja. uh, terwijl we, zoals we ook in het boek van, van James White en als we met moslims in gesprek gaan, leren zij tawhid absoluut unitarisch monotheïsme. Ja. en hier zien we al uh, iets en we zo meteen ook een paar andere uh, ayat erbij pakken al die eerste, ja, misschien kleine schuurtjes daarin dat, dat je ineens een, een andere uh, ...entiteit ziet die ook een rol heeft... ...in het scheppen van in ieder geval de mens.
1: Ja. ja. En uh, is het zo dat... ...zoals dat in het Hebreeuws zo is... ...dat je dat woord... Hè, ...in het Hebreeuws woord ruach, geloof mm -hmm. ik... Mm -hmm. ...dat kun je vertalen als geest... ...dat kun je ook vertalen als adem. Mm -hmm. uh, zit dat ook in het Arabisch hier? Ja. Want ik zie een woord wat ik een Ruur. beetje herken daarvan. Ja, ja absoluut. Is ja. Dat, zou dat al een soort eerste reactie zijn van een moslim... ...van hé, hey, maar dit is niet... Gods geest, dit is gewoon zijn adem.
0: Ja, het is goed dat je het zegt. Kijk, het, um, hoe de, ik bedoel, het is natuurlijk niet een nieuw argument. Er zijn moslims die, uh, ik bedoel christenen die dit al tegen moslims uh, uh, vaker als argumenten hebben, naar voren hebben gehaald. Yeah. Um, en het, het argument, of het tegenargument wat, wat moslims zouden zeggen is: met deze roeg, deze, deze wat je zegt in het Hebreeuws roeg, deze geest, daar wordt de engel Gabriel mee uh, oh. bedoeld.
1: Dus ze, ze zien het probleem eigenlijk. En ja. in plaats van en, te zeggen, maar dit is gewoon een soort adem van God, mm -hmm. uh, stoppen ze daar ja. Gabriel ja. Ja. in.
0: En waarom dat is, is omdat je niet je kan niet zeggen dat dit de adem is. En dat zullen we zo meteen in de volgende uh, sura zeggen. Want als je dat zou zeggen, dan heb je een conflict met uh, sura 19, die we zo meteen uh, erbij zullen pakken. Dus ja. wat, zij, wat, wat onze moslimvrienden zullen zeggen, dit is dit die geest, ja, we zien inderdaad, het is iets... Uh, wat, wat helpt of in ieder geval een, een deel heeft... in uh, het scheppingsverhaal, in ieder geval van de mens. Maar dat gaat om de engel Jibril, de engel Gabriel. Ja, yeah. oké, okay, helder, ja. Yeah. Maar goed, voordat we dan die, die Surah 19 erbij pakken... Kijk, als, als Gabriel de geest zou zijn... dan, dan is die, die engel Gabriel, die engel Jibril... geen schepsel. Hmm. Want, want hij komt voort uit Allah. Want voor het moment van uitblazen, van uitademen. Waar, waar was deze geest, deze roer? Die was in Allah, in zijn binnenste. Mm. Dat, dat, dan, dan heb je al uh, een, een probleem met tawhid, dat zou iets, zou iets zijn wat zij niet uh, kunnen zeggen. Nee,
1: want dan zou God in zekere zin toch ergens misschien, complexe ja, eenheid ja, ja. zijn in ja. plaats van een uh, ja, zuivere eenheid. Ja, ofzo, als dat
0: woord mm. is, maar mm -hmm. dan heb je, er is al een, een conflict uh, daarmee. Ja want dan zou die dus ook een soort eeuwig onderdeel zijn van Allah's essentie, van, van zijn wezen
1: nou ja, in elk geval tot het moment van schepping ja, zeg maar. ja. ja
0: precies um, dus zij zouden zeggen, dit, dit is een passage die je uit context haalt je isoleert hier een gedeelte en je probeert daar een bepaald punt mee te maken um, maar als je naar het, de, de bigger picture kijkt, als je naar de Koran als geheel kijkt dan zul je zien dat dit om Jibriel gaat en daarvoor wil ik dus ook uh, surah 19 pakken Vanaf uh, Aja 16 tot en met uh, Aja 19. En er gebeurt namelijk iets heel opmerkelijks en dat zullen we zo meteen zien. Daar staat en noem in het boek het verhaal van Mariam
1: toen zij zich in afzondering van haar familie terugtrok op een plaats die naar het oosten gericht
0: was. Yes. Dus inderdaad hier het verhaal van, uh, van Meriam. Meriam is Arabisch voor Maria, de moeder van Jezus. Hmm. Dus dat is de, de hoofdpersoon die hier wordt geïntroduceerd. Uh, ga verder alsjeblieft.
1: Dan staat er, zij plaatste een scherm om zichzelf van hen af te zonderen. Toen stuurden wij haar onze engel Jibril
0: en hij verscheen voor haar in de vorm van een volmaakte man. Precies. En hier moeten we even kritisch naar de tekst kijken. Toen we, voor deze, voordat we begonnen met deze video, uh, de baren, toen, toen zei je ook al van, ik geloof dat er een bepaalde uh, verblinding is. Dat, uh, dat ja. noemde je zo. Een bepaalde, ja, misschien een soort misleiding. Uh, ik, ik geloof dat velen uh, misleid zijn door te denken dat de Koran puur leert uh, dat, er een, dat, er een, dat Allah enkelvoudig is in, in, zijn, in zijn wezen, in zijn essentie. En dat daarmee ook dus uh, de moslim uiteindelijk uh, misleid wordt, ook door, door de mensen die hen onderwijzen, door de mensen die uh, um, bijvoorbeeld deze vertalingen maken, maar ook door uh, bijvoorbeeld tafsirs. dat zijn... Uh, koran exegeten, uitleggers die bij zulke passages zoals deze uh, hele boekwerken schrijven voor simpelweg één versje om op een bepaald punt over te brengen uh, de, de uitspraak doe ik ook niet lichtjes, uh, dat is een best wel een serieuze uitspraak uh, en dat wil ik ook op deze manier uh, laten zien want wat we hier zien is dat, dat wij stuurden haar onze engel Jibriel, onze engel Gabriel en vervolgens vertelt het de volgende twee versen vol, uh, vertelt dan wat deze persoon ook, of deze engel komt doen Hmm. Uh, en het gaat hier namelijk om de, de aankondiging van uh, um, de, de annunciatie van, van Jezus. Dus uh, Maria wordt dus verteld dat ze zwanger zal zijn. Zal worden van, uh, van ja, Jezus Christus. Hmm. Maar je zou misschien afvragen van ja, waar heb je het precies over? Hier staat nog duidelijk. Wij stuurden onze engel Jibriel. Er staat hier dus onze engel Jibriel. En in het vorige vers al dat ging om de geest. Maar wat we hier zien is zo van, goh, oké, okay, je zag die geest, dus dat is eigenlijk het argument wat ik in, in Surah 15 maakte, van goh, je hebt Allah en je hebt zijn geest, daar zit al een soort meervoudigheid in, of een complexiteit in. Maar goed, dan zeggen de moslims, nee, dat gaat om de engel Gabriel, dat gaat om het Jibriel. Ja. En dat gaat dus niet per se omdat God bijvoorbeeld een geest zou hebben en dat hij meervoudig is. Dus, dus wat ze zouden zeggen is, goh, je probeert eigenlijk een soort extra persoon binnen in Allah's wezen te verzinnen, of aan hem toe te schrijven wat niet klopt, want het gaat hier gewoon om Jibriel. Dus in surah 15 staat er hmm. wel geest, ja, maar die geest dat is Jibriel. Als je hmm. ook kijkt, sommige vertalers zullen ook gewoon tussen haakjes naast geest uh, Jibriel uh, of Gabriel zetten. Hmm. Um, en Allah die heeft als het ware dan Jibriel uitgerust uh, met, met het, het leven of, de, of, de, of het vermogen om leven te geven. En is dan uiteindelijk ook degene als een soort doorgever. Hij is de, net als dat uh, Mohammed de Koran ontving van de engel Jibriel, van dezezelfde van ditzelfde wezen. Allah die sprak nooit uh, van aangezicht tot aangezicht of van mond tot mond met Mohammed. Er dus zat altijd een laag tussen, namelijk ja. Dus In datzelfde opzicht zou je kunnen zeggen, goh, Allah is, is wel de schepper, ja. Maar hij geeft als het ware door via die engel Jibril zodat hij de schepping binnen kan treden. Want Allah die staat buiten de schepping. Ja. Allah ja. is als het ware, het, de moslims geloof ook dat Het is
1: te transcendent of zo. So, absoluut, het uh, past
0: Allah niet in zijn, in zijn wezen om zich te verlagen tot dat niveau om de schepping binnen te treden, dat yeah. is iets wat absoluut ondenkbaar is yeah. in ieder geval voor vele stromingen binnen in de islam, nou, want daar zitten nog wel
1: uh, kleine verschillen tussen, dus Gabriel is een soort middelaar tussen uh, yeah, ja. uh, de schepping en uh, de schepper so. ja,
0: maar dan komt het hele interessante. want ik zei net al iets over dat uh, misleiden of dat, of dat ja, moedwillig uh, een bepaalde visie opleggen aan, aan de lezer uh, en wat ik daarmee bedoelde is het volgende als je kijkt naar de Arabische tekst, uh, dus volgens mij ook in jouw verje die je onder hebt staat er ook de transliteratie. Mm -hmm. Dan staat het hele woord Jibriel niet in de Arabische tekst. Oh. Sterker nog, het hele woord Engel staat ook niet in deze tekst. Mm. Engel in het Arabisch is malak. Denk maar aan het Hebraëlse malak. Yeah. Het woord dat hier staat, wat hier gebruikt wordt, is Rohenna. En dat is. Uh, afkomstig van wat we al zagen van Roeg. Mm
1: -hmm.
0: En van het Hebreeuws Roeg. Geest. Dus wat, wat hier staat is niet. Uh, zij plaatsen een scherm om zich van hen af te zonderen. Toen stuurden wij haar onze Engeltje brieuw. Er staat. Toen stuurden wij haar onze Geest. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld uh, een andere uh, vertaler zou pakken. Je zou dat in principe kunnen doen in uh, het menu waar je nu in zit. En dan een andere vertaler. Dan, dan zouden ze ook zeggen: Onze Geest. Ja. Yeah. Maar ik had ook bewust gevraagd of jij die van Abdes Salaam zou, zou lezen om ook dit punt aan te tonen. Wat je ziet is dat de moslimvertaler die hier bij deze passage aankwam, het probleem zag. Ik geloof ook het probleem erkende. Hij zei, oeh, dit is, dit is lastig. Weet je wat? Ik vertaal niet wat er staat. De geest. Onze geest. Hmm. Maar ik vertaal moedwillig en bewust onze engel bril. En ik geloof dat een oprechte moslim die gewoon... Ja, de, de Koran erbij pakt en, en niet bewust is van, van, dit, van, dit, van, dit, van dit, deze ja, bewuste verandering hmm. Daaroverheen leest. En als het ware ook die, die theologie zo uh, binnenkrijgt en verder gaat. Toch
1: lezen veel moslims uh, de Koran of reciteren die in het Arabisch. Ja. Maar ik denk dat ook veel Nederlandse jonge moslims hmm. het doen met soms Nederlandse
0: vertalingen. Zoals die van Abdes ja. is dat goed? Ja, Abdes ja, maar wat je ook ziet is dat zij vaak ook, um, als ik ook kijk naar, naar bijvoorbeeld mijn eigen kringen, um, niet altijd zeg maar Arabisch kunnen lezen. Dus ja. wat, je, wat je, ze kunnen, vaak hebben ze bijvoorbeeld een, uh, een achtergrond dat ze misschien wel Arabisch kunnen spreken, maar het lezen is, is wel echt iets, iets heel anders. Uh, en wat je ook ziet is dat ook vele mensen ook gewoon reciteren. Net als dat je uh, een klein kindje van, laten we zeggen, drie jaar, ook in Engels niet kan meezingen zonder dat ze Engels kan, omdat ze gewoon de, de klanken als het ware kan. Uh, uh, kan, kan nadoen, yes, dus in die zin dus wil ik niet zeggen dat, dat, dat vele moslims geen, geen Arabisch kunnen begrijpen, maar er is wel een grote groep die ook op die manier eigenlijk uh, de Koran reciteert mm. uh, ook bijvoorbeeld in hun dagelijkse gebeden waar ze verschillende passages uit de Koran uh, moeten opzeggen moeten reciteren, is dat uh, ook uh, in ieder geval mijn ervaring dat ze dat vaak gewoon, dus ze kennen die woorden maar dat ze niet per se 100% weten wat ze eigenlijk zeggen yeah. maar goed, er staat dus inderdaad in deze tekst onze geest.
1: Ja. En dan, maar dan staat er ook achter. En hij verscheen voor haar in de vorm van een volmaakte man. Dus mm -hmm. dan verschijnt zijn geest. Ja. In feite als een volmaakte man aan Maria. Aan Miriam. Precies. Ja. Dat is wel problematisch. Dat, dan. Dus, dus,
0: dus op dat moment is dat, dat, dat stuk. van ja, dat, dat, dat wezen, die entiteit. Waarvan we in Surah 15 lazen. Dat hij van Allahs binnen ze kwam. Hij is uit Allah geblazen. Mm op dat moment fysieke vorm aanneemt en dus los staat van Allah ja. er zijn op dat moment twee wezens nou, in elk geval ook een persoonlijke verschijning hè? Precies. ja, en dus wat, wat, even om terug te gaan wat, wat je hier ziet is dat die, wat ik geloof dat de lezer in ieder geval in de vertaling van de heer Abd-Salam opzettelijk wordt misleid of in ieder geval dat hij opzettelijk laten we het zo stellen zijn visie probeert te, op te verwerken, leggen, ja. op te leggen in de tekst ja uh, en dus het woord geest weghaalt en daar de engel Gabriel neerzet ja dus maar ja, als we, de, als we dus een andere vertaler erbij zouden pakken, bijvoorbeeld de heer Sirigar, ook een islamitische vertaler die, die is dan net iets terughoudender uh, die wil nog steeds, naar mijn gevoel, zijn visie opleggen maar hij doet dat op een iets subtietere wijze. Wat, wat zegt hij precies?
1: Ja, daar staat um, vervolgens zonden wij haar onze geest. En hij verscheen aan haar als een
0: volmaakt mens. Maar er staat wel achter onze geest, tussen haakjes, Jibril. Precies. Maar dus niet dat ik dit allemaal verzin of zo. Maar er staat echt in de Arabische tekst. roep van Ruach. Wat dus geest betekent. En dan yeah. zegt hij van ja, die geest moet je wel even weten dat is Jibril. Yeah. Dus het is wel grappig dat je, dat je op zulke, uh, laten we zeggen, nou, lastige passages of momenten waar je waar dus eigenlijk waar je ziet van oh dit is lastig dat ze wel even tussen haakjes dingen erbij zetten die niet in de Arabische tekst staan ja. om de lezer wel eventjes ja, een bepaalde gedachte mee te geven ja, uh,
1: om te voorkomen dat er een inconsistentie in de Koran eigenlijk ja. Uh, ja. belandt yeah. ja,
0: en dat, dat zie je wel vaker als je de, de, de Koran erbij pakt dat er wel vaker gewoon van die dingen tussen haakjes staan in, in, ja, ik zou dat moeilijk vinden als christen, als je bijvoorbeeld de herziende Statenvertaling pakt en om de drie of vier versen staan er versen met, met tussen haakjes of soms van die uh, hoekige haken om, om zo allemaal
1: dingen ja. toe te voegen. Dat om dat... de kreukels eigenlijk effen te maken ja, en eruit omdat, te strijken. Ja, ja. Dat, dat
0: zou ik persoonlijk denk ik wel lastig vinden als ik dat zou hebben in een herziende Statenvertaling bijvoorbeeld. Ja. Natuurlijk zijn daar ook gewoon vertalingen en bepaalde vertalers maken een keuze uh, waar dat nodig is. Maar goed... De, het is iets om, uh, ja, om over na te denken. Maar goed, Allah die, die, die zegt dus dat die ruach uh, aan, hem, of aan haar verscheen als een volmaakt mens. Sterker nog, Maria, uh, sterker nog die, die, die geest is zo menselijk en zo echt dat Maria niet eens doorheeft dat het de geest van Allah is. Of dat het iets anders zou kunnen zijn dan een mens. Het is een daadwerkelijk mens van, van vlees en bloed. Hij kan echt op die vorm of die... Die manifestatie, als het ware, aannemen. Uh, en Maria, die denkt op dat moment dat deze, uh, dit wezen, deze voor haar visie een mens, uh, erop uit is om iets ongepast met haar te doen. Zou je dan uh, Aja 18 en 19 willen lezen? en Pak dan maar weer de vertaling van uh, de Heer Abdesalam erbij.
1: Ja, dan staat er: uh, Zij zei waarlijk: Ik zoek mijn toevlucht bij de barmhartige Allah tegen jou, als je Allah inderdaad vreest. De engel zei, ik ben slechts een boodschapper van jouw heer om jou een reine jongen te schenken.
0: Ja, precies. Dus, dus de geest die heeft een gesprek met Maria. Hij zegt, ik ben slechts een boodschapper van jouw heer. Ik kom jou een reine jongen brengen. Reine hier in het Arabisch is zekia. En zekia betekent puur, rein, zonderloos of heilig. Dus het is best wel interessant als, als, we, als er wordt gesproken over Jezus want dit gaat natuurlijk over Maria, die uiteindelijk uh, zwanger raakt en uh, ja, Jezus uiteindelijk uh, ter wereld zet, dat voordat hij nog geboren wordt, wordt hij al in de Koran genoemd als zekia, als, als zonderloos, puur, heilig. En uh, dat wordt dus ook in de Koran uh, bevestigd. Maar wat ik hier wil belichten aan kijkers en luisteraars, is dat de geest verschijnt als een man en hij kan, hij kan spreken, hij kan, hij kan aangesproken worden, hij kan een, een dialoog hebben. En dat toont ook aan dat de geest niet simpelweg zo'n adem is zoals bijvoorbeeld, uh, zoals jij ook al uh, terecht aanhouden in, in soera 15. Want ja. dan, dan daar had je nog kunnen zeggen, ja, misschien is dat dan de levensadem. Of uh, iets onpersoonlijks. Precies. Maar en hier zien we hier heel duidelijk, niet... dat het gaat om dezelfde geest, dezelfde ruwag. Maar uh, op dit moment zie je echt dat, dat het ook een, een, een wezen is. Ook met een bepaalde, ja, met bepaald verstand en ook met de mogelijkheid om... om ja, een bepaalde gedaante aan te nemen losstaand van Allah zelf hmm. en ook dus in staat is om, om te spreken en weliswaar zegt hij van ja, ik ben een boodschapper van jouw heer dus, dus hij neemt ook een bepaalde ondergeschikte positie aan uh, aan Allah zelf hmm. maar goed, wij ook als christenen geloven ook dat er een bepaalde uh, mate is van uh, ja, verschillende uh, activiteiten, verschillende uh, doelen die de, de drie personen in de drie eenheid hebben uh, uiteindelijk uh, zie je ook dat dat zij zich ook, Jezus zich ook onderwerpt aan de vader, uh, et cetera, dus op dat opzicht is het ook wel interessant als je, als je ook weer denkt aan het feit dat Mohammed dus waarschijnlijk deze verhalen hoorde van christenen, van joden uh, en dat, zullen uh, dat ze dat misschien zo meteen ook nog even behandelen, overnam en aannam als, als onderdeel van zijn theologie, dat ook dan, dat diezelfde concepten ook weer terugzien, uh, terug zijn te zien in de tekst van de Koran. Ja. Uh, en goed. Allah kan niet tegelijkertijd Allah zijn. En de boodschapper van Allah. Dus ja. het gaat echt om twee losse wezens. En dat is best wel interessant. Als je zegt, goh, hetgeen wat ons, wat, wat ons als islam definieert, is tawhid. Ja. Maar na twee versen zien we al dat er wel schutjes zitten in dat absolute unitarisch monotheïsme. Ja. Uh, en dat, ja, dat vind ik best wel interessant om uh, um hier te zien en daarbij stil te staan. En, en die geest die geeft ook, uh, die geeft leven. Hij zegt, ik ben de boodschapper om jou... Uh, als maagd, Maria, jij bent uh, uh, daarvoor uitgekozen een zuivere zoon uh, te geven, te schenken. Het werkwoord daar, wat daar wordt gebruikt is li-ahaba, En dat is, staat in de eerste persoon enkelvoud en is een aanvoegende wijs. Dus, uh, wie had gedacht dat je bij de Christelijke Apologie nog een stukje Nederlandse les zou krijgen. Maar die, die aanvoegende wijs dat kennen wij niet echt meer heel erg in, in de Nederlandse taal. Maar uh, dat wordt bijvoorbeeld wel gebruikt in gezegden dus uh, of, of in uitspraken van God zij met ons. En dat zij is dan de aanvoegende wijs. Maar wat je ziet is dat het in de eerste persoon staat. Dus hij zegt ook van, ik zal schenken. Dus het, en het, is, een, het is een wens, dus die aanvoegende wijs. Hmm. Dus wat je ziet is zo van, hij zegt, ik, ik ben slechts een boodschapper van jouw Heer, van, van Allah. Opdat ik aan jou een heilige of een reine of een zonderloze jongen mag schenken. Hmm. Namelijk, Jezus, dus hij zegt ik. Dus in, 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 in de zin zie je dat het een beetje een soort van samenvoeging is... Uh, geweest met het werkwoord zegt, maar ik, het is een eerste persoon, yep. enkelvoud. Dus hij zegt, ik doe dat. Niet, niet per se Allah die daar uh, buiten staat. Mm. Ik ben uitgeademd, maar ik ben degene die dat komt schenken. En yep. later in Surah 66, die we zo meteen ook erbij zullen pakken, uh, zul je ook zien dat hij degene is die dat daadwerkelijk ook uh, voltrekt, of, of welk werkwoord je daar ook aan wil koppelen. Ja. Yep. Dus, dus wat stellen we in dit gedeelte vast? We zien dat de geest een, een, een persoonlijkheid is. Weet je ook al, dus in het begin zeiden we ook al, we hebben een, een Christen hebben een drie-eenig God, die bestaat uit dus één wezen, maar drie uh, personen. En hij, hier zie je ook dat die geest niet zo'n zo adem is, of zo'n zo levenloos, uh, levenloos kracht of, of macht van Allah, maar echt een, een persoon die ook in staat is om te spreken. Ja. Uh, en kan, zich kan manifesteren in een menselijke gedaante. Dus opnieuw een passage die daarvan getuigt uh, in de Koran. Ja, nee, helder. Dan wil ik heel even nog één stukje uit het boek van uh, James White erbij pakken. Ja, uh, dat staat hier op uh, bladzijde 66 in ieder geval. En daar staat boven het onverg de onvergevelijke zonde van Shirk. Uh, en dat is eigenlijk het, het laatste stukje qua islamitische theologie die, die ik hier wil, uh, uh, nog even wil toelichten. Uh, James White benoemt dit uh, in ditzelfde hoofdstuk, dat Shirk. En hij zegt in seculier Arabisch betekent dat associëren. Maar in religieuze zin betekent het iets heel anders. Het betekent de ergst mogelijke ontkenning van Tauhid. En hij vervolgt en zegt, de Koran is duidelijk. Shirk is iets dat Allah niet vergeeft. Surah 4, Ayah 48.
1: Zijn onvergeefelijke zonde ja. is de zonde van Shirk. Ja,
0: en dat is ook de reden dat, um, als je, ik kijk ook vaak naar uh, verschillende uh, debatten uh, in het Engels. En een van de dingen die je dan ziet, als bijvoorbeeld uiteindelijk moslims dus wel tot geloof komen, dat, dat, dat dit één punt is wat hen heel vaak vasthoudt. Want ze, ze kunnen ja, welke zonde ook maar doen die ze, die ze kunnen bedenken. Uh, uiteindelijk is daar, als je echt oprecht bent, vergeving voor. Hmm. Maar voor deze zonde voor, voor, is geen vergeving. En als je dus uiteindelijk zegt van, goh, uh, er is niet een, een soort van geleidelijke overgang. Je kan niet zeggen van, goh, weet je wat, uh, laten we zeggen een beetje zoals bijvoorbeeld een... Uh, een Messiaanse jood of zo. Ik wil niet per se zeggen dat het een soort van tussenfase is, maar dat je bepaalde dingen van het christendom zou kunnen overnemen en, en langzaam kan uh, transitionen naar uh, de islam. Je, als je alleen maar één keer al iets, een eigenschap die alleen aan Allah wordt toebedeeld, aan iets of iemand anders toekent, ja. dan bega je al shirk. Ja. Dus je, je kan ook nooit tegen, tegen mensen zeggen van oh, je, bent, je bent alwetend of ook zelfs niet als een soort van uh, als grapje, dit is, er ja. zijn, Allah heeft 99 namen en die 99 namen die beschrijven ook bepaalde karaktereigenschappen eigenschappen ook karakteristieken van hem die alleen aan hem worden toebedeeld. Ja. En op die manier zie je dat dit, dit wel echt een, uh, iets is wat, wat de moslim uiteindelijk ook uh, ja, heel moeilijk van zich kan loslaten om uiteindelijk een stap te zetten naar, naar het christendom bijvoorbeeld.
1: Ja, het is ook gewoon een geweten wat geconditioneerd is door deze leer ja, eigenlijk, hè? Absoluut. en die echt een blokkade vormt voor nou ja, ook maar overwegen om christen te worden want ja, en dan is die leer van de drie eenheid eigenlijk al snel hè? en onze visie op Heer Jezus Christus mm -hmm. wordt al snel dan een blokkade ja. en al meteen een soort struikelblok. Waar je ook om... echt
0: ver weg van moet blijven. Want ja. je kan er al niet eens aan, aan denken of overwegen van, goh, ja, zou dat dan, waar kunnen zijn. Dan ga je
1: zijn. straks uh, shirk en dan, nou ja, dan is je lot bezegeld en ga je naar de hel ja, eigenlijk. Ja, ja. Waar ook levendige beschrijvingen van in de Koran staan.
0: Ja, en vooral ook in de overleveringen, de, overlevering, de hadith van Mohammed, waar je echt de meest uh, verschrikkelijke dingen terugleest. Ja. Heel... Uh, grafisch, die, hoe hij dat uh, beschrijft. Maar goed, wat we hier zien is eigenlijk dat de Koran niet eens de mens, maar de Koran zelf daar al, ja, ik geloof, schuldig aan is. We zien hier de geest die de eigenschap krijgt van het scheppen van leven van het geven van, van leven dat is, naar mijn, mijn inziens, is dat het tegenovergestelde van, van Tawhid, dat is, dat is de geest en Allah die kunnen scheppen en dat is uh, best uh, problematisch. Ja. En uh, we zagen dus al uh, net dat bijvoorbeeld zo'n vertaler dan de engel uh, Gabriel ook in de tekst probeert uh, ja, te, te plaatsen, de geest het weg te halen om, om juist ja, dat probleem of die, die wrijving die er is uh, ja, te verbergen of op te lossen. Um, en wat je ook ziet is als je uh, tefsiers, dat zijn uh, Koran uh, exegeten dus uh, uitleggers van de Koran leest en ook de, de overleveringen dan zijn dat dingen die zij daarin proberen op te lossen. Dus dat, dat deze dingen ook worden besproken... en, en uit wordt gelegd, nee, dat gaat om Jebriel, dat gaat om Gabriel... Uh, maar dat is allemaal veel later opgeschreven. Dat zijn uh, ook, ook in de, over, de overleveringen... zijn uh, 1 à 200 jaar na Mohammed's dood opgeschreven. Dat zijn dingen die van later... Uh, later uh, ja, daarbij zijn gekomen, als het ware om... Nou ja,
1: ik geloof deze... Het zijn ook soort pleisters die later zijn, opgeplakt ja, ja, zijn, nog steeds. Ja, ja. ja.
0: ja. Uh, en ik geloof dat... dat je er niet onderuit kan. Uh, want waar je probeert zo'n pleister te plakken. ontstaat er op een andere, andere plek een nog veel grotere vond. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, Surah Kader, kadr Surah 97, Surah van de kracht. Uh, daar wordt dan uh, uh, in vers 4 ook iets uh, interessants gezegd. Misschien dat je die voor ons uh,
1: ja, kunt lezen. daar staat de engelen en de geest. en dan staat er tussen haakjes bij mij weer Jibriel. Daalden in haar
0: neer met Allah's toestemming voor elke beschikking. Precies. Waar het hier om gaat is voor deze video niet per se relevant. Maar wat je ziet is dat er een, een, een tweescheiding wordt gemaakt. Je hebt de engelen ja. en de geest. Jibriel moet in één van die twee emmers van die twee categorieën vallen. Dus het is de engel Jibriel, maar de geest tussen haakjes Jibriel.
1: Ja, dat is wel een probleem aan het ja. worden dan.
0: Ja. En als je dan bijvoorbeeld de overleveringen van uh, Mohammed erbij pakt?
1: Misschien even goed om hierbij stil te staan voordat we verder uh -huh. gaan. Hè. Kijk, een, iemand die een achtergrond heeft als christen en de Bijbel leest, hè, die zal misschien wat minder nog de problemen zien dan iemand die vanuit een Koran-achtergrond komt, omdat ...de visie van de moslim op de Koran is veel stijver nog... ...dan wij als christenen hebben op de schrift. Wij geloven dat ja, de, de Bijbel is geschreven door menselijke auteurs... ...die mm. weliswaar hè, daarin geleid werden door de Heilige Geest. De, de schrift is geïnspireerd, hè, woord voor woord geïnspireerd... Eh, ...en als voordaande eh, Gods woord. Maar eh, de visie binnen de islam op inspiratie... ...gaat veel verder dan dat. Hè? Eigenlijk is Mohammed niet zozeer de schrijver van de Koran... ...maar gewoon een soort doorgeefluik. Is... En de Koran ligt op gouden tafelen in de, in de hemel ja. uh, geschreven. Mm -hmm. hè, dus als daar inconsistentie is... Hè, of, ...of ook maar enige spanning in de Koran, dan, dan kun je niet langer denken... dat dat iets te maken heeft met nog iets van menselijke beïnvloeding... Ja. of hè, overleveringsfouten... of ja. met ja, mutaties die te maken hebben met transcriptie. Hè. Mm -hmm. Dat zijn allemaal natuurlijk concepten... die binnen de islam totaal ondenkbaar ja. zijn. Ja, dus als hebben, er ja. eenmaal inconsistentie is binnen de Koran zelf... dan is dat echt ja, onoverkomelijk een groot probleem. Ja,
0: ja. ja ze, 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 ze zeggen ook, we hebben één Koran onveranderd vanaf de tijd van Mohammed, precies zoals uh, Allah dat heeft uh, ja, verteld aan Jibril, zodat hij dat weer heeft doorgegeven aan Mohammed, Mohammed dat weer heeft verkondigd aan zijn toehoorders. Ja. Dus inderdaad, als daar ergens een, een, een fout in zit of een probleem of een, of een uh, tegenstrijdigheid, ja. Dat er, er heeft geen mens iets mee te maken. Dat ja, kan want, alleen bij Allah liggen. Kijk, wij geloven in, natuurlijk
1: ook in de onfeilbaarheid van de schrift. Ja. Maar we zien soms wel eens bijvoorbeeld als we de brief van Petrus lezen, 1 Petrus. of we lezen Jacobus. of we lezen Paulus. of we lezen de Hebreeënbrief, dan zien we wel eens dat concepten net iets anders worden gebruikt of gedefinieerd. Ja omdat ja, die verschillende schrijvers een verschillend ja. publiek hebben. Een verschillend referentiekader. En Absoluut. daar moet je dan rekening mee houden ja. in het uitleggen daarvan. Maar dat zijn natuurlijk allerlei variabelen
0: die totaal niet van toepassing meer zijn nee. binnen de Koran. Nee, ze hebben maar één schrijver. Niet één schrijver eigenlijk, maar er is maar... één doorgeeflijn. Ja, precies. Er zijn geen meerdere invloeden die samen de Koran vormen. Ja. Uh, in dus in die de... zin heb je geen excuus voor deze inconsistentie. Precies. En grappig wat je het ook noemt. Uh, nog een andere waar we vandaag niet bij zullen stilstaan. Maar de Koran is ook eeuwig. Dus naast dat Allah eeuwig is, en ja. van eeuwigheid tot eeuwigheid bestond en bestaat en zal bestaan, is de Koran dat ook. Ja, in weliswaar, hun theologie. In hun theologie. Dus weliswaar op, op aarde, natuurlijk, wat wij hier hebben, is als het ware een soort van afdruk van wat, wat, wat in, de, in de hemel zich bevindt. Uh, maar dat, dat zou zeker vergaan, natuurlijk, omdat het uiteindelijk de aarde ook. Uh, Zo vergaan. Maar de eeuwige Koran, die met, met Allah is, uh, die is eeuwig. Ja, dus, dus die
1: deelt in een van de eigenschappen van Allah en dan precies. heb je eigenlijk alweer te maken met een vorm van shirk uh, of uh, ja. een, een inconsistentie wat betreft Tawhid.
0: Ja, yeah. precies. En uh, er zijn nog, nog meerdere voorbeelden, maar vandaag wilde ik het even uh, toespitsen op, uh, op de geest. Ja. Maar naast de Koran zelf heb je ook nog de overleveringen van Mohammed. Dus dat zijn niet de dingen die hij van Jibril gekregen heeft. Maar dat zijn uh, ja, zijn, zeggen, zijn uitleg van bepaalde stukken of uh, de historische context waarin een bepaald vers werd uh, geopenbaard. Omdat hij een heel verhaal eigenlijk vertelt van dit, dit speelde er, uh, deze ontwikkelingen vonden er plaats. En op dat moment openbaarde Allah en, dan, en zo zie je heel veel overleveringen en dan wordt er een bepaalde Surah van Aya uit een bepaalde -ja Surah gequote van uh, dit is dan wat uiteindelijk zeggen, het antwoord is van Allah of hij heeft dit op dit moment uh, geopenbaard voor deze specifieke situatie uh, en uh, in die uh, overleveringen zien we dan ook weer uh, um, heel duidelijk bijvoorbeeld in uh, Sahih al bukhari uh, 3227 uh, heeft qua context niet heel veel te maken met waar we het vandaag over hebben, um, maar daar staat uh, eens beloofde Gabriel, de profeet, uh, dat hij hem zou bezoeken. Maar Gabriel die kwam niet. Dus Gabriel zei, Mohammed ik kom op dat en dat tijdstip naar jou toe. Uh, waarschijnlijk om weer een nieuwe openbaring aan jou uh, te overleveren. Maar hij, hij kwam niet opdagen. En uh, later kwam Gabriel weer, wel weer bij Mohammed. En, dan er, en later zei hij, wij, spreekt Gabriel, engelen gaan geen huis winnen waar een afbeelding of een hond in zit. Een afbeelding of een hond. Een afbeelding of een hond. Dat is, is een van heel de. Heel specifiek. Ja, ja precies. Ja, je, mag dus ook, je mag in de islam geen, geen afbeeldingen maken. Uh, om, omdat je uh, ja, daarmee ook bijvoorbeeld shirk uh, kan begaan. Bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, ja, je, je wilt niet een, een afbeelding maken van iets van Allah's schepping. Omdat uh, dat ook verboden is in de, hmm. is in de islamitische uh, leer. Maar qua context maakt het niet heel erg veel uit. Maar wat hij heel ze duidelijk zegt is. Gabriel die belooft dat hij zou komen, hij kwam niet en hij kwam mij met de uitleg. Ik kwam niet, waarom niet? Wij engelen. Gabriel zegt dus, ik ben een engel.
1: Ja, yeah, hij plaatst zichzelf in die categorie. ontologische categorie van engelen. Precies. Uh, waar eigenlijk die in die andere vers dan dus ook niet in zou kunnen ja. zitten. Dus het maar hele feit
0: dat, dat je iedere keer tussen haakjes zegt, de geest, Jibril. Yeah. Of zelfs geest weghaalt en zegt, onze engel Jibril, daarvoor in de... Dat, ja, dus dat Gibril. is
1: wel, jij bedoelt van je plakt een pleister, maar je creëert ergens anders dan Doe. weer een scheur. Want ja. dan krijg je een inconsistentie dat elders Jibril wel degelijk in de categorie van engelen thuis hoort. Precies. Ja, ja. Nee, helder. En heel, dat is ook en... wat
0: ik de, de islam keer ook keer leert. Jibril is een engel. Ja, ja en, en dit is dus...
1: Kijk, vanuit een christelijk referentiekader zou je denken van ja, niet zo'n heel... ...hard tegenargument... ...maar dit is natuurlijk een interne kritiek... Mm -hmm. ...en als je binnen de islamitische concepten... ...en de wijze waarop ze kijken naar... Uh, de, ja, ...de inspiratie van de Schrift en zo... ...is dit allemaal behoorlijk ingewikkeld. Ja.
0: ja. ja je, 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 hebt, je hebt complexiteit... ...in uh, het wezen van, van God... ...van Allah... Yeah. Uh, op, op enige, ...in enige zin. Yeah. En dat, dat... ...daar kan je niet eens over nadenken... ...want dat is al... Sure, ...dat is al het, het ontkennen van, van tawhid... Maar hier zien we toch echt een wezen dat echt ook handelingen uh, uitvoert. En daar kunnen we bijvoorbeeld ook even kijken naar kijken in, uh, in surah 66. Want daar vertelt hij dan ook uiteindelijk, uiteindelijk uh, ja, op welke manier dat dan uh, gebeurde en dat het inderdaad niet Allah is die, die uitblaast, maar echt dat de engel zelf uiteindelijk uh, de, het leven geeft. Dus ik geloof hier in surah 15 zagen we al dat het ging om, om uh, Adam. In Surah 19 ging het om Maria. En naar mijn gevoel komen die samen in, in Soera 66... een beetje dezelfde manier van uh, tot leven brengen. Dus Surah 66, oh ja 12.
1: Ja, daar staat... En het voorbeeld van Mariam, de dochter van Imran... die haar kuisheid behoedde... waarop wij in haar van onze geest bliezen... en zij getuigde van de waarheid van de woorden van haar Heer... en geloofde ook in zijn boeken... en zij behoorde tot degene... ...die gehoorzaam zijn aan Allah. Precies.
0: Heel veel om, om dat we hier op ons afkomt. We zien allereerst Meriam weer. Ja. Maria, de dochter van Imran. En let op. De Koran veronderstelt... ...dat de opa van Jezus... ...Imran... Uh, ja, ...Imran heette, Imran was. Uh, in de Bijbel kennen we Amram. Ik weet niet of je daar bekend mee bent... ...maar in nummer 26 uh, vers 59... Uh, wordt namelijk de vader van Mozes, Aaron, Aaron en Mirjam uh, hmm. aangekondigd. Yep. En Mirjam in het Arabisch is, wat denk je? Maria of? Precies, dus in, in het Arabisch is Maria, of is Mirjam, Mirjam. Yeah. En Maria, Mirjam. Maar hier Mariam.
1: zie je opnieuw dat, dat bekende misverstand binnen de Koran dat de moeder van Jezus, Maria, verward wordt met de zus van Mozes, uh, Miriam. Ja. Yeah.
0: Dus, dus hij, hij vergist zich in, in te denken dat Maria, de moeder van Jezus, de zus is van Mozes en Aaron. Yeah. Uh, en daar kan je op zich een hele video over maken. Er zijn nog verschillende plekken waar dat uh, nogmaals benoemd wordt. Yeah. Maar dat gezegd hebben, dan zie je dus dat Maria, de dochter van Imran, die haar kuisheid bewaarde. En ik ga het niet te gedetailleerd maken op, op dit specifieke uh, vlak... Maar dat is niet wat er precies staat. In de Arabische tekst komt er een vorm een, uh, van het zelfstandig naamwoord Fajr uh, voor. Uh, en, uh, ik, ik spreek geen Arabisch, ik kan het ook uh, niet echt lezen. Uh, maar er zijn gelukkig verschillende tools uh, online beschikbaar. Waarin je uh, tot in uh, ja, het diepste detail uh, de, de tekst van de Koran kan uh, bestuderen. Hmm. Er is bijvoorbeeld een website dat heet uh, corpus.koran.com c-o-r-p-u-s.q-u-r-a-n.com mm -hmm. voor de geïnteresseerde uh, uh, luisteraar of uh, kijker uh, waar je echt gewoon tot op ieder tekentje of iedere, ieder, ieder woord laten we dat op die manier uh, ver verwoorden uh, kan klikken en dan komt er een uh, gedetailleerde uh, ja, samenvatting van wat dat woord betekent uh, maar ook in welke verschillende andere ayat uit de Koran, dat hetzelfde woord, woord gebruikt wordt, of een, of een vervoeging van dat woord gebruikt wordt, en zo kan je heel goed vergelijken waar, dat, uh, waar, waar het vandaan komt, en op welke manier dat is het toegepast in de Koran uh, en, en, en het fijne voor, in ieder geval voor ons is dat er is één bedenker, of niet, het is één persoon dus je zou zeggen, ja misschien gebruikt een andere schrijver dat op een andere manier maar dit zou consistent in die zin moeten zijn, omdat het uiteindelijk één geheel moet zijn, ja natuurlijk is er bij we ook één geheel, maar één geheel omdat er een denkwijze achter moet zitten ja. Uh, ja. maar goed uh, als je dat uh, woord zou, uh, zou pakken en je zou dat uh, kopiëren dat, uh, uh, dat woord uh, uh, farjaha, het zesde woord van rechts naar links wat je hier in de, in de, als je in de Arabische tekst zou kijken hmm. en je zou dat pakken en je zou dat plakken uh, in die website die we net uh, zoiets gezien hebben die is uh, van de overleveringen uh, en dan op enter drukt dan zul je hele andere uh, vertalingen terugvinden vrijwel alle ahadief die, uh, waar dat woord gebruikt wordt, uh, vertalen dat woord met een uh, geslachtsdeel. Uh, ofwel generiek geslachtsdeel, ofwel uh, een andere, specifiekere benaming voor wel, zowel de man als de vrouw. En die houden het dan nog wel enigszins uh, beschaafd. Maar um, eigenlijk is dit een hele ordinaire manier om te verwijzen naar een uh, geslachtsdeel. Dus, dus weet je ook gewaarschuwd, mocht je geïnteresseerd zijn in meer van, van ja, dit soort uh, video's, op mijn kanaal worden er soms best wel wat... Ja, worden dingen ook wel op een wat explicietere manier genoemd. Uh, omdat dit nou eenmaal de realiteit is van de islamitische bronnen. Ze zijn veel, heel erg grafisch, heel erg beschrijvend. Hm. Uh, en uh, ja, dat is wel iets wat, uh, wat mij ook verraste toen ik begon met deze, met deze hele studie. Ja. Maar gecensureerd staat er dus dat... Uh, ...zij haar intieme deel of haar gestalte uh, bewaarde of beschermde. En dan staat er, wij bliezen daarin. Uh, Vihi. Uh, van onze geest. Dus het is dus weer... Uh, ...het doel is, is dat de geest uiteindelijk degene is die dat, dat leven geeft. Omdat die uiteindelijk degene is die uiteindelijk... Uh, ja, ...in de Bijbel zouden zeggen de overschaduwing uh, is van Maria. zien we ook dat, dat weer de geest uiteindelijk hetgene is wat zorgt voor uh, conceptie. Yep. Uh, om Jezus tot leven te brengen um, en uiteindelijk ook dus de, dus de, de menselijke uh, natuur van Jezus uh, ja, tot stand brengt. Dus natuurlijk, dus, hmm. tu uh, ja, mensen hebben ook een, een, een geest, maar ook het, het menselijke gedeelte, echt, echt zijn, zijn lichaam, wordt uiteindelijk voortgebracht door die geest. Ja, um,
1: ja daar, daarin zie je ook nog wel kijk wat anders dan wat er natuurlijk gebeurt met, uh, met Adam in de zin van, ja... Um, we hebben het hier nu over de baarmoeder van... Maria. Mm -hmm. ja. he, we hebben het bij een normale conceptie... over dat in elk geval de eicel... van de vrouw uh, gebruikt wordt... voor bevruchting. He, en dat er een zaadcel van de man aan te pas komt. Hier zien we dat... Ja, de, de geest uh, wordt binnengeblazen. Mm -hmm. En om wat voor reden dan ook... conceptie tot stand brengt. Nou ja, in christelijke theologie... begrijpen we hoe dat werkt. Ja. He, met uh, nou ja, de... In die zin de, 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 de twee naturen van Jezus Christus, hè, zijn menselijke en zijn goddelijke natuur. Ja. Uh, de hypostatische eenheid wordt het ook wel genoemd. Maar wat uh, ja, de islam er precies mee begrijpt wat
0: hier staat, dat is voor mij altijd een beetje mysterie. Dan. Ja. Ja, het, is, het is bijzonder, vooral ook omdat uh, ik me dan afvraag, waarom is Jezus zo bijzonder, zo bevoorrecht, zo speciaal? We laten zo in Surah 19, hij, hij is zakia, hij is zonderloos. Dat is iets wat niet van Mohammed wordt gezegd. Dat is echt puur iets, zonderloosheid, perfectie, rein, rein en puur, dat is iets wat Allah heeft, maar ook Jezus. Voor de rest niemand. Dus dat is, dat is super bijzonder. Uh, en waarom heeft Jezus geen vader? Kijk, vanuit, vanuit ons christelijk uh, perspectief uh, heeft dat natuurlijk een, een hele belangrijke en duidelijke uh, reden, een, een redenatie daarachter. Maar goed, vanuit islamitisch perspectief is dat best bijzonder. Wat, kijk, God doet niet zomaar iets om, van, laat me eens uittesten hoe het zou zijn, als ik nou iemand op de wereld zou zetten die geen vader heeft. Kijk, ik geloof dat er moeten moet een bepaalde uh, idee achter zitten. Er moet een bepaalde reden zijn waarom God uh, heel specifiek op deze manier kiest om Jezus uh, nou, tot leven te wekken.
1: Zijn er in de islam antwoorden op die vraag? Waarom is Jezus uniek in dit opzicht?
0: Allahu alim. God weet het.
1: Ja, maar de moslims niet in elk geval.
0: Nou ja, er zijn, er zijn verschillende visies op, maar uh, er is niet echt een, een duidelijk antwoord. Het is zo, uh, ja, God koos op deze manier om, dat, om zijn profeet uh, naar, naar de wereld te brengen. Ja. En ja, het, het, is, het, is, het is bijzonder. En, en ook Mohammed heeft ook gewoon een, een vader en een moeder uh, ook, ook niet op deze manier bevoorrecht. Dus, dus het is interessant om te zien en wat ik, wat ik geloof... Uh, is uh, in ieder geval de passage die je hier ziet. Uh, en als je in Surah 19 nog uh, iets verder had gelezen, bijvoorbeeld in uh, volgens mij Aja 19 en Aja 20, dan staat er ook, uh, dan, dan wordt er ook verteld over uh, uiteindelijk de geboorte van, van Jezus Christus. Um, en dan zie je ook bepaalde aspecten terugkomen, bijvoorbeeld Maria die, uh, die rust onder een palmboom. Um, en uh, op een gegeven moment wordt ze daar op een miraculeuze wijze voorzien van... Uh, voedsel, namelijk van die palmboom die zich neerbuigt naar haar toe, zodat ze de vruchten kan pakken. En de wortels die spuiten water en er komt een beekje. En dat is precies een verhaal wat we wel terugvinden in verschillende zo in het Engels de Infancy gospels van bijvoorbeeld Thomas of uh, Matthäus.
1: Ja, dus dat bevestigt opnieuw hè, wat, um, nou ja, wat, wat we denk ik ook vorige keer wel bespraken met elkaar, maar dat... Uh, Mohammed, of in elk geval de auteur van de Koran, lijkt heel sterk geleund te hebben op allerlei snippers van ja, overleveringen mm -hmm. en eh, fragmenten. Ja. Om te komen tot een soort samengestelde ja, nieuwe openbaring die eigenlijk in wezen gewoon een soort samenvoeging is mm -hmm. van allerlei
0: verschillende ja. overleveringen. Absoluut, ja. En vandaar dat we ook zien vandaag dat, dat bijvoorbeeld dat stuk van de geest. Dat, dat klinkt iets wat je makkelijk kan overnemen, maar eigenlijk... Ja, je jezelf daarmee in de vingers als je het theologisch concept niet meer te rijmen is met andere dingen die je al eerder hebt uh, uitgesproken. Yep. En trouwens, die uitspraak die je doet, is niet per se uh, zo verrassend. Zou in, in, zou in principe voor een moslim niet zo verrassend moeten zijn. Omdat je, je zegt: van ja, het lijkt er, lijkt er sterk op, alsof de schrijver, de auteur van de Koran, uh, is geïnspireerd door verschillende bronnen van, van mensen waar hij mee in aanraking komt. Maar dat is ook precies wat de Koran zelf uh, beweert. Hmm. Tenminste, de, tegen, de, de, toehoorders, de directe toehoorders van Mohammed, die zeggen keer op keer in de Koran, Mohammed, dit zijn fabels. Dus ik noem bijvoorbeeld maar, uh, laten we er even uh, twee bij pakken, ik, uh, ik zal ze voorlezen. Bijvoorbeeld uh, surah 83, ayat 13, dan staat er, wanneer onze verzen aan hem worden voorgedragen... En dan hem wordt dan mee, het versje daarvoor staat dan aan de ongelovigen. Dus als onze versen, en ons is dan Allah. Als onze versen worden voorgedragen, dan zegt hij fabels van de vroegere. Mohammed, dit, dit, zijn, dit, 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 is, dit is het kindheidsevangelie van Thomas. Dat weet je toch? Dit is geen geschiedenis, dit, dit, dit zijn fabels. En, en ook zijn werkwijze, bijvoorbeeld in soera 25, aya 5. En zij zeggen, dit zijn fabels van de ouderen. Die hij heeft laten opschrijven. En ze worden hem in de ochtend en de middag voorgelezen. Dus, dus de Koran zelf. Dus zijn de directe toehoorders van Mohammed. En er komt natuurlijk dan een, een, als het ware een, uh, een reactie op van Allah. Maar uh, letterlijk de directe toehoorders van Mohammed. Hun reactie. Als Mohammed dus weer komt met een nieuw verhaal. Hmm. Mohammed. Dit zijn bekende verhalen. Dit, 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 ja, dit is het kindheidsevangelie van, van Matthäus. Ja. Dat, dat weet je toch? Dit is, dit, is, dit is de verhalen die onze voorvader werd verteld. En die zij doorvertelde. En, ja. uh, dus hij wordt ook inderdaad beschuldigd van plagiaat. Ja. En dan komt hij natuurlijk met de reactie. Nee, uh, vrees Allah. Want uh, dit, is, uh, dit, je, dit is echt. Maar goed, we, we, daar wordt al doorgeschemerd. Dat uh, de tijdgenoten van Mohammed uh, zeggen. De Koranversie die je uitgeeft. Dat, dat komt niet van Allah. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb het werk hier in mijn hand. Dit hier, hier, lees, snap je? Maar ja. op die manier zie je dus dat hij al wordt beschuldigd. En als je dat in het verlengde legt van wat we vandaag besproken, van ja, uh, de geest die uh, scheppend, uh, ja, scheppend vermogen heeft vanuit een christelijk, trinitarisch, monotheïstisch wereldbeeld. Ja, is dat, is dat goed te rijmen met, met de God die wij hebben? Ja. Maar die, die overschaduwd wordt, uh, inderdaad, dus daarin, uh, ja, de, degene is die... Die, haar, die de conceptie daarmee uh, ja, vaststelt of in werking zet. Mm. Mm. Uh, maar in een islamitisch wereldbeeld of perspectief is dat ondenkbaar. Ja. Er, is niet, er kan niet naast Allah nog iemand zijn die scheppend is. Nee. Dus ik geloof dat, dat Mohammed deze soera's die we vandaag lezen, sura 15, 19, 66, nou ja, ontving van christenen, van, van joden, uh, en daarmee zichzelf eigenlijk in de vingers snijdt.
1: Ja, omdat zijn eigen soort theologische basisconcepten insufficiënt zijn, ontoereikend zijn om dat mechanisme te verklaren. Uh, nou ja, ja, ik denk dat je een helder punt uh, neerzet, uh, Rick. En tegelijkertijd is het ook goed, denk ik, om niet alleen maar een interne kritiek te geven op hè, de islam. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook ja, een warme uitnodiging te doen Amen. aan moslims. Ja. Te zeggen, hey, stap eens binnen in een christelijk wereldbeeld, ja. ga eens de Bijbel lezen, ga, ja. eens, ga eens met een oprecht hart het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes lezen, ga Amen. eens de Romeinenbrief lezen. Ja. En um, daar zie je dat christelijke theologie een stuk ingewikkelder, en maar ook uh, samenhangender in elkaar zit, denk ik, dan, um, dan de Koran. Ja. He, nou, ik, ik denk dat dat vaak onderschat wordt... maar ik denk sowieso als je de Koran probeert te lezen... dat het een behoorlijk moeilijk leesbaar uh, boek is. Ja. Um, en dan zou je in de verleiding kunnen komen te denken... dat alle zesde- en zevende-eeuwse documenten... wel waarschijnlijk zo zullen zijn geweest. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. He, zelfs de schriften van het Nieuwe Testament... maar ook het Oude Testament... Uh, nou, het Nieuwe Testamentische geschriften, brieven van Paulus... het zijn hele logisch, coherente, ja. lopende betogen... ...waarin wordt uitgelegd wat christenen daadwerkelijk moeten geloven. Neem de Efezebrief, neem de Romeinenbrief. Mm. Maar leg dat naast de Koran en je ziet, de Koran is een heel ander soort document. Um, ik wil moslims uitdagen, lees de Bijbel, is onbevooroordeeld. He, uh, van genesis tot openbaring. En dan denk ik dat je ook geraakt zult worden door uh, nou ja, een, een wereldbeeld... ...maar ook een boodschap die veel dieper gaat dan slechts monotheïsme of tawhid, maar een boodschap dat die monotheïstische god zichzelf ook heeft geopenbaard, en zijn karakter heeft geopenbaard, en zijn heerlijkheid heeft geopenbaard, door zondaren te redden, door zijn zoon te geven aan het kruis van Golgotha. En daarmee zijn liefde heeft geopenbaard, op een manier die binnen de Koran, denk ik, ondenkbaar is, hm. maar tegelijkertijd ook een manier die onvoorstelbaar mooi is, ja. en die daarmee denk ik ook des te meer laat zien dat een mens dit niet verzonnen heeft. Amen. Maar dat wat wij geloven, wat de Bijbel laat zien, ja, van een diepgang
0: is die, ja, die niet anders kan zijn dan van God. Ja, want wat de moslim uiteindelijk kan bereiken, de relatie die hij heeft tot zijn God, is je bent een, een Abdullah, een slaaf van Allah. Dat is het hoogst haalbare. Er is, er is niet zo'n persoonlijke God. Een, 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 we hebben een, een vader ja. die, die van ons houdt. In de Bijbelse theologie hebben we vader. Ja, ja. precies. Dat, dat, zij zijn zo ver weg van Allah. Je, je, het enige wat je kan doen is je onderwerpen, uh, islam, onderwerping aan, aan Allah. En je kan, het hoogst haalbare is, is dat je een slaaf bent van hem. Ja. Dat, dat is de relatie die, die zij hebben. En dat is wat je zegt, inderdaad.
1: Ja, ze zijn in die zin in hun geloofsbeleving ver van God verwijderd. Ja. Maar ook in hun inzicht in wie God is, zijn ze ver van hem verwijderd. Ja. En dat is allemaal omdat ze niet zien dat de vader zijn zoon gestuurd heeft om te sterven voor zondaren zoals wij. Precies. Dat zijn zoon weer is opgestaan uit de dood. Dat hij nu gezeten is aan de rechterhand van de vader. Dat hij zijn geest naar de aarde heeft gezonden, de heilige geest, om in ons te wonen. Ja. Die in ons getuigt dat wij kinderen van God zijn. En vervolgens in ons ook uitspreekt Abba, vader. Amen en die een intimiteit geeft in onze geloofsbeleving... waardoor we echt mogen weten, wij zijn kinderen van God... wij zijn geheiligd in zijn Zoon Jezus Christus... onze zonden zijn weggewassen door zijn bloed... Hè? en op die manier mogen we dag aan dag bemoedigd zijn... en weten, ja, hij, hij is van ons en wij zijn van Hem. Amen. En dat is een, een relatie met God, hebben we een persoonlijke relatie met God die veel moslims, nou eigenlijk denk ik, alle moslims niet kennen. Nee. En ook niet kunnen kennen als ze blijven bij hun fundament, namelijk ja. de Koran. Ja. Nou, ik denk dat we met die uitnodiging ook mogen afsluiten. Om moslims ook uit te dagen. Lees de Bijbel. Hè? Lees ook zeker het Nieuwe Testament met een open hart. En ga er eens voor bidden. Hè? Ga ja. er eens voor bidden. En vraag aan God, is dit misschien niet de waarheid? En heb ik misschien me niet laten misleiden door ja, toch een soort sluier die het licht van de Bijbel heeft verduisterd. Precies. Rick, bedankt dat je weer bij me wilde zijn. Natuurlijk. Dankjewel dat je hebt laten zien dat er wel degelijk ook spanning zit in de Koran... met betrekking tot ja, dat unitarisch monotheïsme, ja. hè, de tawhid. En uh, ik hoop dat je ook in de toekomst weer bereid bent om te komen... en iets te delen van wat jij ontdekt in jouw studie van Amen. de Koran. Zo goed deel. Amen. Amen. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.